0: Bienvenue dans Le Bagou, le podcast qui explore la réalité des métiers de la communication pour les jeunes et par les jeunes. Vous entendrez ici les talents d'aujourd'hui et de demain, qui vous partageront leurs expériences dans la communication sans langue de bois ni compromis. Ici, pas de questions pièges ni de jugements, juste une exploration du monde actuel de la communication à travers vos témoignages uniques et sans filtre. Le Bagou, c'est l'histoire de jeunes comme toi, lui et elle, qui nous livrent un peu de leur intimité et de leur perception du monde de l'accord. Grâce à leur récit, vous serez, on l'espère, réconfortés, déculpabilisés et motivés. On va parler d'opportunités professionnelles, de complexes, de pouvoirs, d'émotions, de culots, mais avant tout d'histoires vraies. A-t-on le droit de douter, d'échouer, de réussir Bienvenue dans Le Bagou, le premier podcast qui explore le monde de la com' vu par les jeunes. Pour ce huitième épisode du Bagou, je vous invite à découvrir le parcours de Hugo Saez un jeune homme déterminé et passionné par son métier de planeur stratégique chez Havasplay. Dans cet épisode, Hugo vous raconte l'importance des rencontres qui changent tout et du pouvoir inestimable que le savoir procure. Vous comprendrez que l'on peut choisir de tracer sa route et s'y tenir malgré une vague balance ton agency qui touchera l'agence de sa première expérience en alternance. Vous découvrirez comment Hugo a vécu ce moment d'incertitude, puis la sérénité qui s'est installée en étant pris sous l'aile d'une femme inspirante qui deviendra sa mentor. Si je devais ne retenir qu'une chose de notre rencontre, c'est bien qu'il ne faut jamais, jamais cesser de croire en sa chance. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir notre échange. Allez, c'est parti. Belle écoute. Salut Hugo, merci de me retrouver ce matin pour ce huitième épisode du Bagout. Alors, la première question que je pose à chaque fois à mes invités, c'est est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi et puis de, de ton cursus, de ta formation, ce qui t'a amené aujourd'hui à, à travailler en communication
1: Oui, bien sûr. J'ai personne qui m'a vraiment euh, amené vers, euh, vers ces études-là, personne qui m'a amené vers euh, ce marché-là. C'est un peu le hasard de la vie. Euh, je dirais que ça a commencé par euh, chez moi, avec mes parents. Où ouais. En fait, on donnait beaucoup euh, de liberté d'expression aux enfants où on prenait la discussion, le partage, le débat, le dialogue. Euh, et donc, euh, en grandissant, euh, j'avais un peu la tchatche, j'aimais bien parler, j'étais intéressé par pas mal de choses et j'ai décidé de faire un, un IT technique de commercialisation qui me permettait de rester euh, assez général, puisqu'il y avait plein de matières, mais qui me, déjà me dirigeait vers euh, certaines, euh, certaines branches, est le marketing, la com, le commerce, ce genre de choses. Et c'est au cours de ma deuxième année d'IUT de que j'ai eu une prof qui enseignait du coup la communication et là j'ai beaucoup apprécié ce moment-là. Et très rapidement je me, suis, je me suis décidé à faire des recherches pour regarder un petit peu les métiers qu'il y avait dans le monde de la communication, ce à quoi on pouvait s'attendre... Et j'ai tout de suite et assez rapidement découvert le métier de planeur stratégique. D'accord. Et c'est à ce moment-là que, que je, je me suis dit et que j'étais assez convaincu que c'était ce métier-là que je voulais faire, quoi, et pas un autre.
0: Ah oui, donc c'est en découvrant un métier sur une fiche, peut-être d'un site internet qui fait référence, Totalement. tout ça. Totalement. Tu t'es dit, allez, c'est ma voie, j'y vais et, euh, et j'avance dans mon parcours euh, pour euh, atteindre ce métier, cet objectif-là, en tout cas.
1: Exactement. C'est euh, en faisant... Vraiment, c'est Google, c'est des recherches, c'est euh, des fiches de poste c'est des vidéos et d'articles d'autres planeurs qui parlaient de leur métier. Euh, ça me fait rire parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vivre cette même ouais, expérience ça avec génial. ce podcast, j'en sais rien. <rire> mais, euh, mais pourquoi pas
0: ouais, Et du coup, qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a intéressé justement dans ce métier-là
1: Déjà, j'étais intrigué par le fait que je ne connaissais pas ce métier. Ouais. Et assez peu de gens connaissent le métier de planeur stratégique en vérité. La deuxième chose, c'était qu'il hum, était demandé d'avoir... Euh, de la culture générale, d'être éveillé sur plein de sujets. Euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait beaucoup écho parce que je suis euh, quelqu'un qui ne s'est jamais euh, vraiment spécialisé, même dans mes recherches, même dans mon parcours. J'ai toujours essayé d'être le plus euh, ouvert possible à une multitude de, de choses, d'informations, de thématiques, de sujets. Et donc, en fait, euh, essayer de savoir à peu près tout sans être expert de, de quelque chose, oui. euh, ça me définissait bien. Et ensuite, il euh, y a évidemment tout ce métier-là avec de la recherche, de la veille, d'analyses sociaux, euh, des études, euh, essayer de comprendre les gens, essayer de parler aux gens. Un métier qui est aussi très tourné vers les créatifs puisqu'on travaille main dans la main avec des gens qui sont euh, créatifs. Donc, in fine, on l'est forcément aussi un peu. Mais, mais voilà, il y avait plein de choses qui, qui m'excitaient dans ce métier. Euh, et enfin, le, le modèle de l'agence qui me parlait beaucoup, qui était aussi euh, une autre façon de nourrir ma curiosité et, et ouais, ma, curiosité, ma fin d'information, de, 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 de culture. puisque en agence, c'est la force de ce modèle, c'est qu'on change de, de sujet euh, très, très régulièrement.
0: Souvent, oui. En effet. Alors du coup, pour, euh, pour atteindre ce, ce job idéal de Planner Strat, euh, tu as fait tes études à l'ISCOM. Tout à fait. Est-ce que tu peux me dire un peu euh, pourquoi l'ISCOM euh, Quel parcours du coup tu as suivi dans cette école
1: Pourquoi l'ISCOM En sortie d'IUT, je, je recherche un petit peu les écoles euh, qui sont possibles de faire pour m'amener à ce, à ce métier-là. Et je me suis tourné rapidement vers l'ISCOM parce que c'était une école qui proposait d'être... Euh, opérationnel, mmh. qui nous apprenait euh, vraiment le, le métier et qui, en sortie, on était tout de suite apte à travailler dans, dans le monde de l'agence, dont je savais le rythme un peu effréné. Effréné, oui. Donc, c'est pourquoi je me suis tourné vers l'ISCOM euh, et donc je me suis euh, spécialisé au fil de donc, je pas, ma troisième, ma quatrième et ma cinquième année, tout en essayant de suivre le, le, le parcours le plus adapté pour le poste de Planner Strat, donc qui est marketing, euh, marketing et, euh, et planning stratégique.
0: D'accord. Ah oui, qui était déjà bien calibré, en Exactement. effet. Et alors, à l'issue de cette formation-là, j'imagine que pendant et après, tu as eu des stages. Est-ce que tu veux me parler un peu, justement, de ces, ces expériences euh, Chez qui tu as été Est-ce que tu as réussi tout de suite à trouver un, un job de planeur strat, euh, même en stage Est-ce que c'est facile
1: <rire> Non, ce <rire> n'est pas facile. Euh, ce n'est pas facile parce que a... c'est un métier de niche, ouais. il y a peu de métiers de la sorte... Euh, donc il y a peu de stages il y a peu d'alternance il y a une demande qui est aussi assez forte euh, parce que euh, les étudiants qui sont en école de communication euh, ben voilà il y a le terme stratégique ça donne envie euh, euh, donc ça n'a pas été simple euh, en fait j'ai commencé ma, ma première expérience en agence euh, à, à, au niveau de ma fin d'IUT donc bac plus 2 j'ai fait une, une, une petite expérience de 2-3 mois dans une, dans une agence dans le 19 e J'étais monté spécialement sur Paris pour, pour l'occasion. Euh, et en fait, ils m'ont proposé l'année suivante, donc de ma troisième année d'études, ils m'ont reproposé de faire un stage chez eux, cette fois-ci de six mois, et avec des missions bien plus importantes et responsabilisantes, parce que la collaboration s'était très bien passée. Et je me suis retrouvé, donc un peu par hasard, à euh, gérer une campagne euh, donc sur les réseaux sociaux pour une association qui s'appelle Alerte Excision. Ouais. Et donc, qui visait à lutter euh, contre l'excision en France, euh, à protéger euh, ces jeunes filles qui, euh, soit peuvent être excisées sur notre territoire français, soit, lors de vacances, sont envoyées euh, donc au bled et sont excisées alors qu'elles sont très jeunes. Et là, euh, c'est ce qui a vraiment conforté mon souhait de travailler dans la communication. Parce que sans ce projet-là, j'aurais jamais pu savoir et comprendre ce sujet. Sans ce sujet-là, j'aurais jamais réussi à parler à ces jeunes filles, à ces femmes, à ces, euh, non pas victimes, mmh. euh, mais à ces survivantes s'est rescapé euh, et donc euh, ça a été un vrai éveil euh, parce que voilà quoi j'avais juste 19 ans je prends ah oui, on de pleine poire euh, ce sujet là et puis c'est pas juste je m'y informe c'est oui, pas un je... petit sujet en plus c'est hein. pas un petit sujet il faut échanger il faut comprendre et ça m'a ça m'a vraiment transformé et c'est là que j'ai su euh, en fait euh, je fais souvent le rapprochement entre communication et théâtre en fait on se met dans, à la place de certaines personnes dans certaines situations dans certains contextes pour essayer de voilà d'échanger et, et, et de parler aux gens le, le mieux possible euh, et donc voilà ça m'a fait beaucoup grandir euh, cette, euh, cette campagne là et c'est là que j'ai su euh, que je voulais faire de la com vraiment parce que euh, le mois suivant j'aurais travaillé sur une toute autre marque un tout autre projet de tout autres enjeux et, euh, et voilà mais je me suis nourri le temps de
0: Ouais, c'est ce qui t'a permis de confirmer, en tout cas, tout ce que tu t'étais euh, dit pendant ta, ta formation. Exactement. Et alors, euh, donc ça, c'est euh, le stage. Donc, ces six mois, c'était euh, pendant ton, ta troisième année. J'imagine que tu as eu d'autres euh, expériences.
1: Tout à fait. Parce alors... que
0: là, à, à ce, à ce poste-là, tu étais planeur strat déjà
1: Non, toujours pas. J'étais, en effet... Euh, en fait, J'ai assisté euh, à la stratégie pour la création de la campagne. J'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle chef de projet ouais. et community management, puisque c'était une campagne sur les, sur les réseaux sociaux principalement. Et donc, pourquoi euh, je fais cette mission-là alors que mon, mon goal, <rire> euh, c'est d'être planer strat C'est parce que hein, Bac plus 2 Bac plus 3, personne ne veut en règle générale et donc n'a voulu de moi en tant qu'apprenti euh, qu euh, planner strat euh, parce qu'on est trop jeune. Euh, C'est le discours qui est tenu et donc euh, ma première occasion de pouvoir faire ce métier ça a été euh, Bac plus 4 en M1. Okay. Poussé par l'ISCOM, j'ai répondu à une annonce pour un poste de planner stratégique chez Brax qui est une agence euh, qui était une agence spécialisée euh, donc, euh, sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, bah voilà, un, un vrai Embarqué. bonheur qu'elle kiffe. Je, je commence cette première expérience. Je fais le métier que, qui m'a dirigé vers, euh, vers cette branche-là deux ans auparavant, quand j'étais sur le banc de mon amphithéâtre à regarder euh, ouais, bah oui. pour ce poste-là.
0: Et là, tu rentres en alternance, donc
1: Et là, en stage, d'abord. En stage, d'accord. J'ai d'abord fait un stage chez Braxt six mois, avant qu'il me propose une alternance okay. euh, par la suite.
0: D'accord. Et alors, comment ça se passe ça, euh, confirme euh... ça confirme... Rapidement. Ouais, 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 <rire> on ça y confirme va.
1: rapidement. On me donne des sujets. Euh, on me forme. Euh, C'est vraiment une agence qui a été... En tout cas, mes, mes, mon N plus 1, ma N plus 3, ils ont, ils ont pris beaucoup de temps pour, euh, pour me former, pour bien m'expliquer, pour, euh, pour m'élever, euh, avec un, un niveau de, de, de sérieux et de rigueur qui, euh, qui, me, qui me motivait. Euh, J'ai un peu fait mes armes en, en faisant de la de l'audit euh, et, la, et de la prospection. Donc, en fait, l'idée, c'était d'analyser euh, la stratégie euh, social-média de plein de marques. D'accord. Je créais mes petites présentations et après, on avait un rendez-vous avec le client et j'essayais de les convaincre que ce qu'ils faisaient, c'était bien, mais pas suffisamment bien et qu'il fallait travailler avec nous. Et donc, bah, j'ai fait des audits et des audits et des audits et des audits. Et ça m'a vraiment permis de, bah, voilà, de, de me former à ce métier-là, en tout cas à cette spécialité qui est sur les réseaux sociaux, euh, à le prendre d'une manière très sérieuse, à, à vendre à me vendre aussi, nécessairement. Et, et ça a marché. Et donc, euh, j'en ai, ai converti. Euh, donc ça, c'était le, le, le gros de mes sujets. Mais il y a eu plein d'autres. Des appels d'offres, des études, des livres blancs. Ouais, J'imagine. <rire> euh, du, du temps pour faire des recherches, pour comprendre des sujets. C'était le début de TikTok. Bref, c'était euh, un super moment.
0: Quand je regarde un peu ton profil, ton parcours, euh, je vois que tu as changé d'alternance. Alors, est-ce que c'est un choix Comment ça s'est passé Puisque tu as commencé chez Brax et finalement, tu es arrivé chez Avas. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: C'est une, une longue histoire, ah. euh, mais, 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 mais très intéressante, je pense, à partager en tout cas euh, certaines parties. J'ai donc fait donc, un stage chez Brax et puis une alternance. Et euh, au bout de quelques mois, se crée un compte Instagram qui se nomme Balance en Agency. Euh, L'objectif de ce compte, c'était de viser les agences et de partager des, des témoignages de, de, de victimes euh, pour relater le management toxique, pour relater des faits de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, bref, tout ce, que, tout ce qui est horrible à vivre dans le monde du travail. Euh, et ce compte Instagram se crée euh, très rapidement, euh, dans les 2-3 jours après, il y a une première agence qui est visée et c'est Brax. Il mmh. euh, y a beaucoup d'abonnés qui montent assez rapidement parce que bah, évidemment le monde de la com est assez petit, euh, ça se partage, ça s'envoie. Euh, et donc euh, là c'est très particulier, les témoignages sont anonymes, euh, ils relatent des choses euh, du moment ou passé. Et donc, évidemment, il y a un, un, une situation de, de crise tout de suite dans l'agence, euh, puisqu'il y a, en l'occurrence, deux personnes qui étaient visées, majoritairement une, d'ailleurs, qui était le dirigeant de cette agence.
0: Ça a fait aussi partie des agences qui, qui étaient les premières touchées, aussi
1: Tout à fait, ouais. tout à fait.
0: Et alors, toi, comment est-ce que tu as vécu ce moment, ce, un peu ce désamour de de ce métier que, en tout cas, tu, tu commences à découvrir, dans lequel tu embarques et pour lequel tu es sûr de, de vouloir créer ton avenir
1: bah, C'est très particulier. Hein. Euh, je pense que chacun euh, qui a été avec moi dans l'agence à ce moment-là aura son propre vécu. Ouais, c'est sûr. Moi, j'étais euh, tout petit. J'étais stagiaire puis alternant. Je n'ai pas été victime de quoi que ce soit. Donc, j'ai forcément un peu de recul. Euh, on se fait discret dans ces moments-là pour essayer de comprendre. Euh, parce qu'il y, y a des mails qui, dès qu'il y a un mail qui partait de la direction, il était repartagé sur, euh, sur, sur le, compte. le compte, on n'arrive ouais. pas à savoir. Euh, du coup, C'est vraiment pas un climat qui est euh, agréable pour travailler, on ne sait pas avec quels collègues on peut échanger, euh, ça a été vraiment très, très perturbant, et puis je pense surtout parce qu'on était l'une des premières agences visées, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le phénomène BTA, oui, c'était euh, tout nouveau, euh, une expérience sociale quoi en soi. Mm. Euh, donc, euh, très vite, euh, bah, c'est vraiment plus du tout un plaisir de venir travailler ici. Je n'ai pas un désamour de l'agence, euh, pour autant, parce que bah, j'avais testé ce format-là plusieurs fois et ça m'avait toujours plu. Je n'ai pas un désamour de ce métier. J'ai un désamour euh, du management toxique. J'ai un désamour euh, du patriarcat. J'ai un désamour euh, des gens qui ne sont pas sains, en fait, en entreprise. Euh, et il y en a partout. Oui,
0: C'est ce que ça soulève en toi, en fait, cette, Exactement. cette crise.
1: Exactement. Donc, euh, pas un des amours du tout de, du format agence, euh, un des amours de, de, de ces problèmes qui sont, euh, qui sont communs à plein d'entreprises et, quand même, avant BTR, il faut le dire, euh, assez systémique au monde de la communication. Quoi.
0: Et alors, euh, donc là, tu es, es chez Brax? Euh, le, les salariés commencent à partir, c'est ça Exactement. Tu es en alternance Je
1: suis en alternance. Qu'est-ce qu'on fait Je me demande euh, c'est quoi la suite. Ouais. Et là, j'ai eu... Euh, je ne sais pas si c'est de la chance ou si je l'ai provoqué ou si... Euh... Mais en attendant, il y a un train qui passe, il y a une porte qui s'ouvre. Et en fait, la directrice de la stratégie euh, de chez Brax, qui s'appelle Lilith Pepper, c'est elle qui m'avait recrutée en stage. D'accord. C'est elle qui s'était battue pour que je reste en alternance. Ça a toujours humainement et professionnellement beaucoup matché avec elle. Euh, elle m'a formé, elle m'a aidé, elle m'a accompagné. Elle a vraiment été quelqu'un de très important pour me structurer professionnellement au départ. Et elle est partie quelques semaines, mois avant, le, avant que BTS commence. Et donc, elle est partie chez, dans une agence qui s'appelle AvaSport Entertainment, qui aujourd'hui s'appelle AvaSplay, à la tête euh, également du, du planning stratégique. Et en fait, euh, quand elle arrive arrivée là-bas, elle a eu l'occasion de pouvoir euh, voilà, créer son pôle. Euh, et elle m'a tout de suite euh, demandé de la rejoindre. Et donc, très rapidement, ce qui s'était implicitement euh, créé entre elle et moi de relation, euh, une relation de mentorat, quoi, s'est euh, euh, officialisé. Euh, et donc, euh, donc j'ai eu la chance de pouvoir la suivre. Euh, et c'est un, un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir parce que c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, qui m'a qui fait confiance, à qui je fais confiance. Euh, c'est win-win parce qu'elle me permet de me, de me faire grandir, de m'élever, de, 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 de devenir un peu, meilleur, euh, un peu meilleur chaque jour dans mon métier. Et, et inversement, elle, ça lui permet d'avoir bah, quelqu'un de de fiable, quelqu'un d'engagé, quelqu'un d'investi, quelqu'un qui, qui prend confiance en soi, qui lui permet d'avancer, de, de, bah de, elle aussi, dans ses missions, en, dans la construction d'un pôle. Et donc, euh, et donc voilà, c'est une, une très belle et saine relation euh qui continue encore aujourd'hui.
0: Oui, parce qu'en fait, finalement, cette alternance s'est transformée en, en CDI derrière. Exactement.
1: Ça euh, donc, j'ai fini mon alternance chez, chez Havasplay, CDD puis CDI. Et donc là, euh, voilà, je fais le métier que je voulais faire et je
0: suis payé Parfait. tous les mois pour <rire> du long terme, peut-être. Les cases sont cochées. Exactement. <rire> exactement. Et alors, ça ne t'a pas fait peur de rentrer dans une si grosse agence, dans un si gros groupe que représente Havas
1: Pas du tout. C'était avant tout de la curiosité. Parce que j'avais testé une micro-agence, j'avais testé une. Euh, c'était une agence, quand même, je veux dire, moyenne, une trentaine de personnes. Et là, euh, c'est évidemment un grand groupe de communication. Euh, c'est une agence dans un grand groupe. C'est aussi ça euh, qui fait qu'on n'a pas l'impression. Parce que, quand même, à Puto, je crois qu'on est 2000 sur le site. Oh oui, c'est un sacré site. Euh, c'est <rire> un sacré site. Il fonctionne en mode village avec plein de branches différentes et tout. C'est très intéressant. Euh, et donc. Euh, non, j'arrive là-bas. Je suis surtout très curieux de découvrir un, un autre modèle, une autre structure, euh, de nouvelles personnes, euh, un métier qui est certes le même planeur stratégique, mais qui euh, a un autre champ d'action. Là où chez Brax, j'étais concentré sur les réseaux sociaux. Là, on est plutôt dans ce qu'on appelle du planning d'activation. On va activer des partenariats entre euh, des, des marques et euh, des ayants droit, des événements. Puisque euh, quand je rejoins cette agence qui s'appelait Ava sport et Entertainment, c'est quand même l'agence de référence en matière de, de sponsoring sportif. Euh, elle se dit être positionnée sur les territoires de passion, donc le gaming, la musique, le sport. Euh, donc euh, passionnant, euh, passionnant parce qu'on ne s'adresse plus forcément à des clients, on s'adresse à des fans, oui. c'est une autre manière de leur parler on a quand même un, un champ d'action qui est euh, très sexy. On se parle de foot, on se parle de volley, on se parle de rugby, euh, on se parle de Jeux Olympiques, on se parle de la Coupe du Monde de rugby, euh, on se parle de, de gaming, euh, de Twitch, de YouTube. Enfin voilà, plein de choses qui, moi, me mettent euh, des petites étoiles dans les yeux et qui font que quand je me lève le matin, je suis, euh, en plus d'être euh, très heureux de faire mon métier, je suis heureux de l'endroit où je le fais. Quoi.
0: Ouais, des secteurs dans lesquels tu évolues. Euh...
1: Exactement. Et je reviens sur un point, euh, ouais. les grands groupes, ça a évidemment des avantages et des défauts, comme, euh, comme tout modèle. Mais l'une des choses qui m'a vraiment euh, permis de, de... qui a beaucoup de valeur à mes yeux, c'est les outils qu'on nous donne dans ces groupes-là. Il euh, okay. y a des outils qui sont, euh, qui sont hyper, euh, hyper intéressants pour, euh, pour bien faire son métier. Euh, des outils, évidemment, d'écoute de, sociale, des outils euh, vraiment de data pure. Où, 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 y a, y a C'est passionnant. Il y, y a des milliers de personnes qui répondent presque toutes les semaines ou tous les mois à, à, des études. à des milliers de questions. Et donc, on a en temps réel presque le sentiment des gens sur l'hybride, le sentiment des gens sur la glace au chocolat, le sentiment des gens sur... Euh, L'euthanasie, donc euh, des, outils, euh, des outils passionnants, des, des, des plein de gens qui sont experts à leur niveau, euh, dans leur domaine. En fait, c'est des ressources, c'est des ressources euh, pour bien faire son travail. C'est ouais, même... super,
0: c'est d'une richesse euh, incroyable.
1: Bah, ça permet d'arriver devant une marque et de lui dire, voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Pas parce que j'en ai l'intime conviction, parce que déjà j'en ai l'intime conviction, mais surtout... Mais parce
0: qu'il y a un marché, parce qu'on a l'écoute euh...
1: Exactement, parce qu'on a des preuves, en fait. Et
0: alors, du coup, avec cette, euh, ce bagage-là de tout ce qui t'entoure, de, tout de toutes ces ressources, est-ce que euh, tu te verrais euh, retourner dans une agence plus petite, qui te donne moins accès peut-être à, à ça, là en tout cas aujourd'hui
1: C'est une, une excellente question. Euh, Aujourd'hui je suis bien oui. Là où je suis euh, Je pense que ça s'entend euh, C'est une agence qui est, qui est saine C'est des sujets qui sont très intéressants euh, On m'a donné de plus en plus de responsabilités euh, J'ai des sujets qui me plaisent J'ai une, une superbe équipe aussi Donc pour toutes ces raisons Je n'envisage pas de, de bouger à court terme. Maintenant, évidemment, je reste ouvert aux opportunités, je reste ouvert au fait d'aller dans une, dans une plus petite agence sans aucun problème, parce que c'est vraiment une autre structure, une autre modèle, et qu'il y, y a des choses qui sont bonnes à prendre partout. Après, pour bien faire mon métier, quand même, j'aurais besoin qu'on qu m'apporte certains outils, des, des outils que j'utilise aujourd'hui. C'est ce qui me permet de vraiment euh, avoir confiance, en fait, dans ce, que, dans ce que je fais, parce que la com, c'est quand même euh, terriblement abstrait. C'est des mots, c'est des, des concepts, c'est des idées. De... Donc, pour, pour être sûr que ce qu'on propose dans une présentation, ça peut avoir un vrai impact et un vrai écho, c'est important d'avoir de, des preuves pour s'en assurer, quoi, pour y croire en tout cas, et au moment de le, au moment de le vendre.
0: Oui, pour embarquer les publics aussi. Exactement. Hein. Est-ce que tu aurais une campagne là qui te vient en tête, que tu souhaiterais partager avec nous, quelque chose que, bah, que tu aies fait ou que tu aies vu passer euh, qui t'est inspirée ou qui t'est marquée, en plus euh, forcément de celles qu'on qu a déjà abordées euh, pendant ton stage euh, concernant l'excision
1: J'ai une campagne euh, qui me fait très plaisir de vous partager. Il euh, faut savoir que mon premier client euh, que j'ai eu chez, euh, chez euh, Havasplay, ça s'appelle Wild, W-Y-Y-L-D-E. Et c'est un réseau social, euh, qui, je vais dire euh, échangiste, libertin, coquin, euh, qui vraiment est très ouvert sur la sexualité, qui prône une sexualité libérée. Donc, euh, un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que c'est un vrai sujet de société. Il y a plein de choses intéressantes à, à creuser et à comprendre. Et donc, je me retrouve un peu par hasard à gérer ce premier compte-là. Et donc, on fait une première campagne, on fait une deuxième campagne. Euh, on crée toute un, une plateforme de marque pour vraiment poser l'identité de, de, de ce client-là. Donc, ça m'a déjà beaucoup formé de travailler pour ce client-là, en plus de prendre beaucoup de plaisir. Et puis, arrive à un moment donné un sujet, un brief. et Il nous demande de, de, de faire une campagne de communication en affichage métro et euh, en affichage sauvage euh, qui vise à... Euh, faire comprendre aux gens, donc c'est vraiment un objectif de notoriété, mais faire comprendre aux gens que Wild est très attaché à la notion de consentement, euh, que c'est primordial sur son site pour le respect de ses utilisateurs, pour le respect de, de tout le monde. Et donc, euh, c'est un sujet qui n'est pas simple, mais c'est un sujet qui, qui était vraiment passionnant, qui m'a passionné. Et en fait, à la fin, on se retrouve avec une campagne euh, dans le métro où il y a écrit en énorme le terme jouir. Et coloré, ce qu'on n'a pas l'habitude de, hein, de voir partout, du tout, et colorer euh, le « oui » dans le jouir. Et là, je me suis dit « yes, ouais. <rire> je viens de faire un truc qui m'éclate, je viens de passer un message à plein de gens, euh, un message simple, un message efficace, un message créatif, parce que le « oui » dans le jouir, c'est tout bête. En vrai, c'est ça, ouais. la, la, la bonne com, la bonne pub. C'est ce truc tout simple, tout bête. Et tu te dis, mais oui. La bonne idée. Exactement. Et donc, euh, je, je me rappelle, je, je venais sur les quais de, des métros. Je regardais les gens le regardait <rire> Ils le regardaient, ouais. justement. À côté d'une pub pour du beurre salé, il y avait <rire> un, un énorme Un énorme jouir. <rire> et, donc, et donc, voilà. Et puis, je me suis surtout senti utile à faire ça.
0: Ouais, je comprends. Et puis, en plus, le consentement, euh, bah, c'est primordial, en fait. Là, on en parle là-dedans, mais c'est dans un contexte même de société. Euh, donc, je comprends pourquoi tu souhaites nous partager cette campagne. Et alors, dans ton parcours, est-ce que tu as eu des moments euh, de flottement Alors, on, on a parlé de, de ce moment chez Brax, mais est-ce que euh, dans peut-être les missions qu'on t'a proposées euh, ou alors euh, des, des personnalités que tu as pu rencontrer, des, tu as rencontré des moments de doute ou tu as peut-être eu moins confiance en toi
1: C'est une question très intéressante. Euh, comme tout le monde, il m'arrive d'avoir de, des, des manques de, de confiance. Après, j'essaye euh, quand même, tant que possible, je crois beaucoup dans quelque chose qui s'appelle le feu sacré. Le positif attire le positif. La bienveillance attire la bienveillance. La confiance attire la confiance. Donc j'essaye souvent, c'est même un peu un mantra, de me mettre dans cette situation-là. Et ça m'a généralement toujours souri. Euh, mais il y a toujours des moments de doute. Il euh, y a toujours des moments de doute. Quand on arrive dans un nouvel environnement... Quand je me suis retrouvé à gérer des partenariats avec des énormes marques et, et les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de rugby, il euh, y a beaucoup de, de conséquences, de, un peu de pression sur ses épaules, le, le fait de vouloir bien faire. Euh, donc, euh, donc c est, c est, c est, je dirais que c'est plutôt des projets qui ont différents, mais le poids d'avoir euh, vraiment un, beaucoup de responsabilités, forcément, euh, ça, nous fait, euh, ça nous fait douter à certains moments. Mais c'est comme ça qu'on qu grandit, qu'on avance ouais. et qu'on se challenge aussi. Exactement.
0: Et alors, ce feu sacré, d'après toi, euh, c'est quelque chose qui, que tu as depuis toujours Ou alors, c'est aussi par euh, l'expérience que tu as pu avoir de te rendre compte euh, via, par exemple, BTA, que euh, finalement, tu, tu ne veux pas de, de nocivité ou de mauvaise personnalité autour de toi
1: Il bah, y a un peu de tout. Hein. Ouais. Euh, en vrai, il y a le fait que j'ai eu des... Quoi je dis « j'ai eu », je ne vais pas parler au passé, j'ai des parents <rire> qui sont exceptionnels. Euh, j'ai eu euh, donc un, un entourage qui, qui m'a toujours euh, voilà, valorisé, considéré, euh, qui a essayé de m'élever, de me faire grandir. J'ai eu des expériences pro qui se sont toujours euh, renouvelées. Tous mes stages ont été reconduits, on de stages à alternance, d'alternance à CDD, de CDD à CDI. Donc ça, c'est toutes ces choses qui font qu'on a, qu a confiance en soi, qu'on a tout intérêt à être... Euh, cool et gentil avec les gens, parce que c'est des gens qui nous ont donné la confiance dans l'autre sens. Euh, je me suis, à l'ISCOM, entourée d'amis qui, euh, qui travaillaient bien, qui étaient très intéressés et intéressants. Et en fait, on s'aide, on s'entraide, on, on grandit. Euh,
0: et on crée déjà un réseau aussi. Et hein, on crée un réseau, on
1: crée des synergies. Il euh, y en a qui choisissent la voie d'être salariés, d'autres de l'entrepreneuriat. Chacun à sa manière à apporter à l'autre. À... Et puis, c'est le fait d'être toujours... Euh, voilà euh, être prêt à, à saisir des opportunités à aider ceux qui sont qui en, qui en ont besoin alors on peut pas le faire pour tout le monde mais en tout cas on essaye de le faire sur un groupe de gens en, en qui euh, on ouais, a confiance. bien sûr
0: et alors du coup ça me permet de bien enchaîner est ce que tu penses qu'il t'a fallu du bagout pour en arriver là
1: du bagou c'est obligatoire <rire> euh, euh, j'en ai eu déjà parce que c'est la culture de ma maison euh, chez moi c'était c'était la culture de, de savoir parler de, de, de vendre et de donc j'en ai forcément eu via mon enfance, mais euh, je, je me suis rendu compte qu'il était vraiment important d'avoir du bagou en grandissant euh, pour se démarquer euh, des gens, parce qu'on est beaucoup. Quel que soit le chemin qu'on prend, généralement on est quand même beaucoup euh, à vouloir un poste, à vouloir une école, à vouloir euh, un métier. Euh, donc pour émerger, c'était important d'avoir de, 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 du bagou Et enfin pour, pour convaincre, parce que, euh, parce que déjà il faut se vendre. Pour, dans, lors d'un entretien, par exemple. Il faut vendre des idées, il faut vendre des concepts. et je, Vraiment, il n'y a pas beaucoup de choses plus compliquées que de vendre une idée créative à une marque. Ce n'est pas un produit, il n'y a rien de concret. Et on essaye de, de rendre tout ça le plus concret possible, de montrer la pertinence, etc. Mais, euh, donc, il en faut du bagou En tout cas, dans, la, dans le monde dans lequel j'évolue, il en faut. Ouais.
0: Ouais, J'en suis, suis certaine également. Et alors, pour toi, qu qu'est-ce qu que la réussite euh, Est-ce que tu considères aujourd'hui déjà que tu, tu as réussi euh, Moi, j'ai l'impression que oui, hein, parce que tu t'étais mis, euh, comme on te l'a dit tout à l'heure, les objectifs de, de devenir planeur Strat, et aujourd'hui, exactement, tu l'es. Euh, et, et comment tu te vois, euh, du coup, euh, encore mieux réussir plus tard
1: euh, Alors, je ne considère pas que j'ai réussi. Euh, je considère que j'ai réussi des choses ouais. euh, et notamment une grosse case sur ma bucket list qui était de <rire> faire ce métier là, mais, euh, mais non euh, réussir euh, j'espère ne jamais dire cette phrase en vérité parce qu'il faut... ça serait fini ça serait la fin non, il faut, il faut avancer il faut, il, faut, il faut se challenger, il faut, faut se trouver de nouveaux projets faut... c'est un, un travail perpétuel euh, jusqu'à jusqu mon dernier jour j'apprendrai, jusqu'à mon dernier jour j'essaierai je, 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 de faire mieux de d'être quelqu'un de mieux. Euh, donc, euh, donc voilà, je n'ai pas encore réussi. Euh, maintenant, euh, j'ai causé certaines cages. Le fait d'être planeur stratégique. Euh, j'ai coché euh, une autre case, je pense, qui est euh, de, de, outre ce métier-là, d'être de, de, bien dans l'endroit où je suis, ouais, travailler sur des sujets qui me quotidien. plaisent. Euh, je, pour moi, la réussite, c'est de, de savoir pourquoi on se lève le matin, savoir qu'on a, qu a été utile, savoir que ça nous rend heureux. Des fois, c'est purement égoïste, c'est juste parce que bah, je vais apprendre des choses et donc ça me sert à titre uniquement personnel. Et des fois, c'est des campagnes où c'est le projet en lui-même qui nous plaît. Quoi. Et donc, comme, comme pour Wild et, et cette campagne sur le consentement. Donc voilà, ça, c'était le, le métier, le fait d'être de, de, utile et de savoir pourquoi je me lève. Et il y a une troisième chose qui, qui est importante, en tout cas dans la réussite, c'est le, le salaire. On sait que le monde de la communication, c'est quand même pas l'un des mondes où il y a les salaires les plus mirobolants. Je ouais. le savais en arrivant. Euh, ça faisait partie de mes recherches euh, aussi. Je savais qu'en me dirigeant vers le, le poste de planeur stratégique, j'allais arriver dans la communication. Et donc, j'avais aussi regardé en amont... Euh, les
0: grilles. Euh... Les grilles,
1: exactement. Parce que euh, ça, c'est un peu maladif, mais je fais toujours plein de recherches sur plein de choses. <rire> Euh, et, donc, euh, et donc, le salaire, euh, c'est quand même un, un vrai enjeu de réussite, je pense. Non pas parce que euh, j'ai envie d'être millionnaire, mais parce que j'ai envie que la vie soit simple.
0: Oui, c'est un positionnement social aussi. Hein. Euh,
1: positionnement social, mais vraiment, ce qui m'importe le plus dans, dans le salaire, c'est d'arrêter de, de regarder son compte, mmh. d'arrêter de regarder ses dépenses et d'avoir cette euh, légèreté et simplicité de... Alors, sans faire des excès, évidemment, ouais, on ne va pas s'acheter une PS5 tous les jours. <rire> euh, mais... Euh, mais voilà, je pense que ça, ça, ça participe quand même grandement au bonheur euh, et, et à la simplicité de la vie, quoi, de ne pas avoir à tout le temps euh, surveiller ses comptes.
0: Et alors euh, là, si tu devais donner un conseil euh, aux jeunes qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que tu leur dirais Et j'aimerais bien que tu orientes un peu ta réponse aussi vis-à-vis -vis des agences. Parce qu'avec euh, cette, bah, cette vague hein, BTA, il y a quand même, même eu euh, un, un certain désamour ou un désintérêt vers l'agence, et, euh, et qu qu'est-ce euh, qu que tu pourrais leur transmettre
1: Des conseils, j'en ai plein. Des conseils, <rire> j'en ai plein. Euh, déjà, premier conseil, et, et c'est le plus important, en tout cas, c'est celui qui m'a qui, qui amené là, et qui fait que j'essaye de faire mon, mon travail euh, du mieux que je peux, il y a Google, en fait, il y a ChatGPT, il y a des outils <rire> qui sont... <rire> je ne sais pas si je devrais le recommander cet <rire> outil. En attendant, il est certainement utile pour... Euh, pour, pour, pour quelques sujets mais, euh... mais en fait faites des recherches quoi. On, a, on a tellement d'informations il y a tellement de savoir à, dis à disposition euh, il n'y a jamais aucun autre humain sur Terre qui a eu autant d'informations qu'on qu peut avoir euh, donc euh, c'est une, une chance unique euh, c'est une force de fou donc, euh, si vous posez des questions sur les agences, il y a tout sur Internet. Si vous posez des questions sur les agences saines, il y a tout sur Internet. Il y a des commentaires, il y a des comptes Instagram qui en parlent. Il euh, y a des gens qui sont ravis d'y répondre, euh, à vos questions, du moins. Donc, euh, formez-vous, apprenez, intéressez-vous. Euh, Internet est votre ami, il y a presque tous ce dont vous avez besoin de savoir qui, qui s'y trouvent. La deuxième chose que je conseillerais, c'est de... C'est de trouver une agence ou en tout cas un domaine qui vous plaît plus que tout. C'est un peu la chance qu'on a dans la com, c'est que euh, vous êtes passionné par le gaming, vous pouvez aller travailler dans des agences qui travaillent pour des grands groupes de gaming, vous pouvez aller bosser chez Ubisoft, vous êtes passionné par euh, la danse, vous êtes passionné, moi j'ai ma meilleure amie qui est passionnée par la musique, elle a toujours réussi en, pre en faisant l'ISCOM également et, et en faisant ses propres expériences à ah, rester entre... dans le monde de la musique. Euh, elle a travaillé pour les placements de produits dans les clips de rap et maintenant elle, euh, elle, elle bosse pour Solidays Et donc c'est un peu la force de, de la com, c'est que si vous aimez un, un champ d'action, une matière, un, un sujet, euh, vous avez toujours moyen d'y arriver euh, parce que la com elle est partout en fait. Il n'y a pas une boîte, il n'y a pas euh, un organisme qui... Euh, qui peut se passer de communication, en
0: fait. Merci, Hugo. Alors, c'est déjà l'heure de, de nous quitter. Mais avant ça, j'ai une dernière petite question à te poser. Si tu avais un prochain intervenant ou une intervenante à nous conseiller pour le bagout, euh, une connaissance, une personnalité qui t'inspire, qui serait-ce
1: Eh bien, j'ai bien, euh, bien quelqu'un en tête. Euh, ça faisait un peu écho avec ce que je vous racontais tout à l'heure du, du feu sacré, de s'entourer de, de, de personnes avec qui... Euh, il, il fait bon euh, d'avancer et, et, et de grandir. Et donc, euh, ça me fait penser à deux personnes, Alexis et Mathieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mathieu qui, alors que euh, tout était tracé, il avait un CV euh, mirobolant, euh, une première expérience euh, qui faisait euh, rêver tout le monde, puisqu'il vient lui aussi de l'ISCOM. Il a très rapidement décidé d'arrêter euh, de travailler euh, pour Raph Lorraine à l'époque euh, et de se lancer en, en auto-entrepreneur. Et, euh, et, et il m'a impressionné parce que... Il fait le choix de partir d'une situation euh, idéale, confortable, confortable ouais. <rire> idéale, euh, pour, euh, pour essayer de, de ramener plus de sens dans ce qu'il fait, dans ses missions, alors qu'il n'avait euh, que très peu de sécurité, euh, on va dire ça comme ça. Et, euh, et donc, voilà. C'est donc, un vrai modèle d'inspiration pour moi et je continue à le suivre euh, jour après jour, à essayer de l'aider aussi, à ma manière. Et, euh, et voilà. Et je crois que pour le moment, il est en train de, de réussir ce qu'il entreprend, donc euh, j'en suis ravi.
0: Bah, t'as su attiser ma curiosité alors Mathieu si tu nous écoutes tu es le bienvenu derrière mon micro
1: à bientôt Mathieu
0: Bah ça me permet de, de conclure et de te remercier Hugo pour cet échange euh, on, on suit ton parcours avec attention n'hésitez pas euh, à retrouver Hugo euh, bah, sur LinkedIn euh, pour suivre un peu tout ce qui se passe chez Play.
1: avec grand plaisir
0: merci Hugo je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quel plaisir d'écouter ce jeune homme épanoui en agence et surtout cette passion pour le métier de Planner Strat. Peut-être que cela saura attiser la curiosité de certains d'entre vous sur les différents métiers que l'on peut exercer en agence, je l'espère. Vous l'avez compris, c'est déjà l'heure de se quitter. On se donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode du Bagou. Et si vous ne voulez en rater aucun, n'hésitez pas à vous abonner sur l'appli de votre choix. J'en profite pour vous glisser là que vous pouvez nous soutenir en prenant une minute pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je remercie chaleureusement l'agence Wing, notre partenaire, qui a réalisé le montage de ce bel échange, et l'école Narrative, anciennement ICP, qui nous accueille sur son plateau d'enregistrement. À très vite sur le bagou